0: Hello， 大家好，欢迎收听2021年最后一集的《转角国际重磅广播》。我是郑红，我是编译7号
1: ，我是编辑会議，我是编辑佳琪。
0: 啊，今天非常难得，就是四个人齐聚一堂，就表示一定又是那种、呃、世界末日，沒有,没有，闲闲闲闲聊闲聊，然后就是那种年度回顾特辑。<笑>我们其实比较少这种状态会出来了，对啊
2: ，呃，这应该是
0: 今年会不会是唯一一次啊？好像第二次了，第二次，第一次应该是在过年的时候吧。对、嗯嗯、对对对，每这种贺岁专题啊。好，二零二一年其实对大家来讲都是，嗯，有点不知道该怎么说的一年，好像就稀里糊涂就这样过去了。过往其实每年在转角的岁末年终专题啊，我们都会有很多的想法。嗯，今年也是很多想法，但是就是就是有点卡关。我相信对对大家来讲，二零二一都有点都有点挚爱难行的那种感觉，心有余而力不足啦。在去年的时候，我们其实好像也有录过类似的东西嘛，就是说啊，希望就是哎，赶、欸、快摆脱二零二零年的种种不快、烦恼、忧、嗯、愁，<纏>對,对对，希望疫情赶快结束。然后没有想到，到二零二一的现在，好像
1: 没有更好
0: ，对，就是有点。<笑>我们节目为什么一开始就这么悲观呢？啊，<笑>对，还是还是要快乐一点，还是要快乐一点。哎、欸，请问大家在2021年过得快乐吗？还好
1: ，还可以啦，还
0: 行<笑>。那希望大家都还是身心平安。那这集的重磅广播，其实我们是也是要回顾一下2021年，就是国际上发生了哪些大事？那当然不是一条一条这样来做，那可能包括一些从一月到几月的一些记忆点。嗯、然后以及就是来分享，就是编辑我们之间可能有哪些题目啊，或者是说有哪些新闻我们想要继续追踪，那或者是说，哎、欸，其实有哪些遗珠之憾，我们当时可能没有余力，或者是说，哎、欸，时间赶不上，然后非常有趣的题目想要再跟大家分享，然后这说不定，说不定啦，就是大家在自己的这些，哎、欸，打气啊，鼓励啊，然后能鼓励就是，哎、欸，各位编辑啊，佳琪啊，会一起好，赶快把这些。想要做，然后还没有完成的这些待用清单，然后把一鼓作气把它做完
2: 。首先，我们现在来还是看一下今年二零二一年哦，虽然家一年就要很快过去了，但也有、嗯、其实有蛮多回顾起来不少国际新闻大事哦。那有一些也当然也是在转角这边也变成读者的很多热门的题目，
0: 像是加七国会你们自己觉得啊？就自己觉得就是二零二一年，如果对你来讲就是最重要或是冲击性最强的国际新闻事件。你第一个瞬间你会想到什么事情啊
1: ？我的话好像都是比较主流大家关注的，从开始上半年二月就是缅甸嘛，然后五月的话就是以巴冲突，嗯、然后到八月就是阿富汗，嗯、然后到
0: 都是,都是大大型，
1: 对对对，<笑>都是比较就是大型的，然后主流媒体会报道的这一些大型新闻
0: 。那对于佳琪嘞，就是你就阿富汗吧。阿富汗，其实我的二零二一，哎，对不起，忘记，不用不用不用不用，你二零二一 ，pass pass， 没有没有，你你还是要讲，好，那
2: 那如果这时候又在讲他阿富汗是不是很没有创意
3: ？对，就觉得你好像没有准备，塔
2: 塔利班对不对？塔利班后来在台湾变成另外一种名词啊，好
0: ，要接手要接手，其实对我来讲，就是我们刚在开开会前之间，我拉出就是说一整年的转角的。那个新闻热度清单啊，就是关键字其实今年都还是阿富汗，然后还有各种的气候变迁灾难。比如说，像我自己觉得有点意外的是，像2021年全年的24小时的热度最强的一篇，其实是在7月8月的时候，中国郑州的大洪水
2: ，那个所谓千年一遇大洪
0: 水啊。对，然后接下来一,一系列下来都是阿富汗的事情，包括从撤军啊，还有后来是 ISK 的恐怖攻击啦、啊。以及就是最后一个美国大兵登上运输机这一系列的，就是我们那个时候的一些追踪报道。可是我自己有点意外，是或许好像有点恍如隔世。我本来以为会进入就是我们的热门清单，或者是说在回顾里面可能可能大家会有记忆点。其实今年一月的时候，就美国总统大选刚结束，然后那个时候川普跟拜登在吵验票问题。一月六日的美国国会山庄攻击事件。对对，这个事情其实当时对我们来讲造成蛮多的蛮蛮冲击
2: 啊。那天应该是你早上起来加班嘛？对，而且是清晨一大早的事
0: 。对，因为时差的关系，然后就是莫名其妙被唤醒，然后就哎、欸，就各各家媒体的快讯就来说，哎、欸，美美国的国会山庄现在被不明人士攻破，然后有冲突，然后等等等状况就是这样，半夜起来。那类似的情形，其实过去几年，特别我也不知道为什么，常常都在一月、二月的时候发现。比如说，像是呃， 2020年的时候是疫情嘛，<對>然后 Kobe Bryant 空难
2: 坠机身亡的事情，对对对，一
0: 系列的事情常常都会在那个时候发生。然后第一时间要做做的新闻，就包括发生什么事情，然后谁进去，然后哪里地图长怎样，就是很多瞬间的整理，现在想起来好像都有点。恍如隔世。对啊，那其实也是才，就是也就是今年年初的事情哦、喔。对啊，那后来可是选举的新闻比较难做的原因，是因为呃，美国的大选到后来其实变得去年的选举其实热度没有我们想象中那么强。比如说在国际新闻的热度上，因为包括说像各国疫情很严重等等，以及就是川普跟拜登之间的一些选战策略，其实大家已经看到有点疲乏了。所以直到后来开票之后的一系列选举争议。嗯然后热度才在就是国际新闻里面有起来。那後,后来到一月六日之前，大家也是就就就觉得有点有点拖腮脸这样的状态。对对，就是所以就是在那个状况，就是哎、欸，突然一记回马枪，其实给我蛮大的冲击跟震撼。然后我自己比较觉得，二零二一年其实也有一些好的新闻啊，就是或者是说就是有一些比较不是，比如说缅甸或者是阿富汗，或者是说疫情，或者是说香港。哎，什么新闻？我就没有那天，因
2: 有一次大概就在前不久吧，郑华还问我说：“周末回顾新闻要回顾什么？”然后我就说：“啊，前阵子那个日本又发生那个就是杀那个那个渐冻人的新闻了，我们来回顾一个渐冻人死亡的事情好了。”他就跟我说：“难道你们就没有一条好的事情可以来回顾吗？”我说：“我就当下回他，我们那要做什么好新闻？
3: 有吧？那个 Free Free 你算吗
2: ？不然你不然你有有有有有有算应该算，这是在。”不幸中的大幸、嗯，算是吧。就是想仔细想一下，我们很少做什么很纯粹温馨的
1: 暖心的新闻比较少啊。<暖>之前可能就是做可能一张那种年度照片回顾那个、嗯、那种
0: 。有啦，其实还是有啦，就是像东京奥运的时候的事情，其实还是算还是算有。嗯，就是在奥运之前，哦、其实我们一直在讲说到底会不会办，就是包括说这日本媒体的一些分析啊讨论。
2: 对，或者是三今年三一一的时候，嗯，那也有一些相对比较温暖的讨论出来。
0: 而、啊、今天讲到东京奥运的时候，其实呃，一系列除了就是包括奥运的呃开幕啊、防疫啊，以及是后续的经费以及就是日本跟国际奥委会之间的一些政治角力之外，其实那个时候有一个呃议题的讨论发想，其实引发了我我自己觉得算是意想不到的一些。回想啊，有好的，那当然有一些就是就是让我们觉得有点冲击的反应，那就是那个时候在纽西兰，他们派出了一个一位跨性别的举重选手，那那时候引发很多讨论，然后一时之间呢，就是有点像破天荒啊，就大家觉得说、啊、那个这个纽西兰的跨性别选手，他本来是生理男性，然后参加这个呃女子举重。的运动，那当时大家就事前都有很多讨论，说啊，这个是到底是不是公平啊？还有竞赛之中啊，那到底是不是追求的目的是什么？其实有引发很多讨论。那也不只是奥运会场啊，其实我们当年的呃四月份，其实也也有做过一集重磅广播，那就特别在针对就是呃跨性别选手的运动，包括说他的公平与否啊，还有就是说他的种种系列的历史跟争议。那其实后续在奥运之后，其实还有更多更多的讨论
3: 。嗯，不过就是像刚刚提到的那个奥运选手，他其实后来的消息就已经几乎没有什么媒体在报道啊。就是在赛赛比赛之前，他是一个新闻热点，因为所有人都在想说，哇，跨性别参赛，这样以后跨性别会拿走所有女性的比赛权益，这样以后奖项全部都会是由跨性别的选手。南瓜，但事实上，这一位跨性别的选手，他叫 Lorel a Harbor， 他当时参加的奥运是八十七公斤。级以上的这个比赛，但是他在奥运的比赛现场的时候，其实他三次试举都是失败的，那他就没有机会可以晋级比赛。那那一次的比赛冠军是一个中国的选手拿下来的。那後,后来这个 l o r e l Harper 他就宣布，因为手手好像手臂有受伤嘛，后来就宣布要退休了。但是这后续的事情就相对没有什么媒体来关注。
0: 我们那时候在讨论这个举重有，有有有有一个很象征性的指标嘛，因为过去就是这种跨性别选手的争议议题，其实都集中在田径，然后或者是说像举重这种，呃，我不知道算不算第一次，可是因为就是包括还要牵扯到力量啊、激励，所以那时候就是大家因为引发非常非常多的讨论，但。没有想到，他就确实就是三次四局就没有过，练。就是第一第一第一阶段好像都没有通过吧，就很快的就是在争议中登场，嗯、但是就是在一个转眼之间，就就好像退出这个舞台
3: 。但其实这也蛮矛盾啊，就是跨性别选手参赛的时候，参赛是一个新闻，他们赢了会变成更大的新闻，嗯、但他们输了就不是不会变成新闻，这也是蛮有趣的一件事
0: 。我们那时候在做的时候，其实呃，倒没有预测到说是呃。当年的八月奥运啊，就是纽西兰会推出一个跨性别选手。那当然，后来因为这件事情，就是各国奥委会，有些国家奥委会开始慢慢的放宽来接受，就是跨性别者参与，就是女子运动。但那个时候，我们在做重磅的一个起点，其实是美国的社会的一个呃，算是舆论战争嘛，就是就到底能不能争取到就是 NCAA 的奖学金，可不可以参加这种就是全国性的大型赛事？那刚好也是田径，然后又是。又是在就是美国这几年的这种文化战争的这个浪头上，所以就是后来的发生的事情，也有在持续推展，而且超乎我们的想象
3: 。嗯，就是在当时，我们只有做好像是应该是美国有几周正在研拟相关的法案啦，就是法案内容就是说跨性别者，而且只有男性跨成女性，就是禁止参加女性校队。但没有说女性跨成男性不能参加男性校队，没有这个规定。但就是男跨女禁止参加校队这个法案，当时在美国很多州都在排队等通过。那我们做的那个时候呢，是只有几州通过了。那不过到最新到十一月二零二一年十一月的时候，统计已经有十个州通过了。那有三十七个州都有相关的法案正在列管当列排队等着要通过当中。那最新一个是十月的时候，德州州长就是通过了这个，也是通过这个法案。再后来也陆续出现一些其他的跨性别选手的争议和相关的新闻，其中一个最新的就是刚好在今年十二月的时候，一个宾州大学的游泳健将，他叫做 l e a h Thomas， 就是他也是因为参加比赛，那他就是打破了全国的记录，就他是一个。他大一到大三的时候，他是顺性别男性。那他在大三那一年的时候出柜，那也开始接受跨性别的荷尔蒙治疗。那他一直因为 n c w a 规定，你要参加比赛，你必须要接受一年以上的荷尔蒙治疗，你才可以转换队伍。那他当时在大三那一年，他就是一边治疗，那一边参加男子队。那他有说这件事情对他来说是有一点影响，因为他已经开始接受治疗，可能会开始出现一些女性的性征，那有长头发，然后用女性的身份生活。但他还是一直要在。男子队里游泳，那后来到大四的时候，刚好遇到二零二零年的全球疫情，所以美国很多游泳比赛都是取消的。那他当时就是为了要保留自己这个游泳队的这个竞赛的权利，所以他跟很多游泳选手一样，他们都选择休学一年。然后到二零二一年，就是今年大四的时候，他回来，他回来念大四，那继续参加比赛。结果他就在今年十二月的一场校际之间的比赛，宾州队、俄亥俄州阿克伦大学的比赛当中，创下了两项全。全国纪录，而且呢，他的游泳纪录是比第二名的同队的另一个选手快出非常非常多的。那这件事情就变成了一个很大的新闻嘛，就是你一个跨性别男跨女，然后你竟然赢了女性，而且还创下全国纪录。所以在一时之间，非常多的媒体都争相报道他。那其中也有一些被认为是比较右派的媒体，就会刻意去挖出他以前的照片跟现在对比，还有他站在一群女生选手当中的照片，就说你看这个人，他肩膀根本就是女生的肩宽的两倍那你怎么相信他可以合理的就是参加这个比赛？但其实他一切都是按照 N C W A 的规定申请，他规定要做至少一年的荷尔蒙治疗嘛。那因为加上疫情，所以他其实总共治疗了两年半。那但是他也是赢了这个比赛，那后续就引发了还蛮多的争议
0: 。我记得那个时候我们在跟佳琪讨论的时候，有提到说这个呃选手他在这次破纪录的比赛里面，他。海放了第二名，可能有三十几秒，嗯，就是在游泳池里面，三十几秒很，就是大概已经快要套圈的那种状态了。<笑>啊、那可是他确实已经按照了规定，就是你荷尔蒙治疗啊，然后还有你的一切的指标都符合 N C W A 的的要求。那我们其实之前在做就是跨性别运动员专题的时候，也有特别提到，就是美军这边他们其实过去也有在做一些相关的测试。那包括说，就是那你在接受这个荷尔蒙治疗之后呢，男生跟呃性别生理男性跟就女一般女性之间的这个体适能差异，那大概会需要多久才会呃，比如说肌力啊、肌耐力啊，或者是说有氧的肌肉含量量等等，它其实呃还。就算接受治疗，还是会有一段时间的，呃，些微优势啊。
3: 对，就是像，其实，在我们今年四月做的那个重磅广播，它叫那个与跨性别女子的赛跑。嗯、在那里面，郑红那时候有提供，因为其实相关的研究并没有到很丰富了。嗯、那当时郑红引用的一篇文章是在那个英国运动医学杂志，他在二零二零点年底刊出的那个研究论文。他当时就是去找了一些美国空军的女性的军人，然后还有一些跨性别的军人来做体适能的数据。那他就是发现说，其实。确实，跨性别女性在接受荷尔蒙抑制之前，是运动能力是大幅优于生理女性的。不过，那个研究也提到说，在接受两年的荷尔蒙治疗之后，会有降低的情况。那当时这篇研究的作者叫提莫西·罗伯兹博士。那他在今年这个 l e a Thomas 的案子当中，他也接受了 NBC 的采访。他就提到说，他的研究其实指出说，你只要接受了荷尔蒙治疗的两年，那这群受试者呢，他们的表现就会跟顺性别女性是相对接近的。那另外还有一名研究者，他是英国拉夫堡大学专门做跨性别运动表现的研究员，他叫 Joanna、oh、Harper。他也是提到说呢，他的研究也证明了跨性别女性在接受治疗后，确实会有一段时间是占有优势的，但这个呢会随着他们接受治疗的时间拉长而慢慢的消失。那像 Harper 他就指出说 as, ，Thomas l e a Thomas 他的这位这位游泳健将，他的游泳速度呢其实已经比他还是难呃，已经比他在接受跨性别治疗之前。还要慢很多了。那但是他也强调说，这只是利亚的个案，他不能推到所有跨性别运动员身上。那基本上其实你也很难推导到其他其他人身上嘛，因为每一个人的身心状况啊，或是先天条件啊，或是接受的药的剂量或者能接受的程度，其实都是不一样的。那像哈伯他就说呢，我大部分见过的跨性别运动员，他们在经历转变，就是那个 transition 的过程当中，大部分都是因为第一是他们没办法很好的接受接受自己荷尔蒙水平的变化，第二就是因为药物治疗的。剂量很容易出现差错。第三是他们在做跨性别的过程当中，他们的生活重心往往会发生很严重的变化。所以呢，大部分的运动员在做完跨性别疗程当之后，几乎都没有办法再像以前那么成功。这、就是这位研究员的说法。那另外，他也指出一些蛮有趣的数字啊。其中一个被很常被大众媒体所忽略的事情，就是说，事实上 ，NCAA 的这个规定就是。跨性别参加比赛要接受一年治疗，这个规定已经实施了十年，但是呢，在这十年当中，跨性别女女性并没有向大家。预料或者是担忧的那样占领任何一个女子运动项目，而且事实上呢，在各种运动场合当中，跨性别女性的代表数仍然是远远不足的。因为像 Harber 他就说，每年都有超过二十万名女性参加美国的 NCWA 比赛，那跨性别者按照比例来说是占总人口数的百分之一。那如果他们真的是按照比例去参加这个 NCWA 的话，应该每年要有两千名跨性别女性去比赛，但是事实上呢，根据资料显示，每一年都只有不到一百人参加比赛。比赛，而且呢，这一百人也几乎都没有办法拿到前三名或是有关的奖项，这样。所以其实整体来说，整个运动环境对于跨性别者来说都是相当不友善的。那 Harper 也提到说，就是跟奥运的那个选手的状况一样嘛。他说：“我们永远不会在媒体上听到那些经历治疗后不如以前成功的跨性别女性，因为他们没有成就，媒体就不会进行报道
0: 。”那所以也是这蛮，就是他。这一次后来的发展其实有点像是多重矛盾的，因为就是比如说像你过去这些跨性别选手，就是我让你来比，但你只要不赢，我预期你会输。对，只要你只要不要站上颁奖台，那我们就可以容忍你就是继续在这运动继续。继续但如果好他如果像这次这个，他就真的站上颁奖台还破纪录了。但是可是他现在大四他的运动生涯，其实在这个一连串转换。可能也已经大大概差不多到一个尽头，他可能不会因为这个东西，然后真正在他的职业生涯里面再去得力，那他就变成一个好像大家的一个剑拔，嗯，对啊，对，就
2: 是谁叫你赢的这种，
0: 对啊。可是大家另外一方也会觉得说，那好，那我那确实有可能因为这样赢，那如果那我接下来我我再友善一点，那会不会就是森林女性森林女子运动员她的。就是确实会开始那劣势出来，嗯、那到时候我们要怎么样去逆、哦、逆转，或者是说呢，如何要公平这件事情，那又变得很复杂。嗯
2: ，如果想象说有一种情境是今天后来变成颁奖台上，如果取前三名就前三名全都是男跨女，嗯、那可能有的女生理女性的选手就会觉得，我相信之下好像我们全面溃败。嗯啊，那到那个时候万一有人站出来说啊，现在生理女的权益受到受损，哇，那到时候体育界要处理这样的问题的时候，就是更更加的争议啊。
0: 但也会觉得说，就是那运动的，我们最终的目的，或者是其实都还是在享受，就是呃呃，竞赛，竞赛、啊，竞赛的公平性，然后那种嗯，脱颖
2: 而出啊，哦、<对>那种
0: 我们以前是不是课本上有啊？什么就是那种奥运的精神，诸如此类的。对啊，对啊，追求卓越嘛对。对对对。嗯、那那如果是这样的话，那相相关的这些门槛或什么，是不是有可能在在？怎么讲？大家不要想那么多，就是就是比赛就对、嗯。其实，但是这、哦、这蛮有问题，因为之前
2: 一,一很久以前也有人分过，说要不要种族也分开比。嗯、因为曾经有人讲说，长跑类发现特定种族好像比较优占优势。嗯嗯、对啊，说什么肌肉
0: 肌肉含量
2: 。对，也有人这样子去讨论过，但这件事情其实并没有真的变成说啊，大家真的要用这种标准来分。
0: 在奥运之后呢，我们今天回头回到我们就是比较比较惯常出现的灾难型新闻了，就是其实像日本，其实这几天也是在做，就是二零二零二零二一年的那种重大新闻回顾。那日本这边像朝日电视台跟读卖新闻，他们呃选出来的第一条其实是就是美国总统大选，是他们认为读者认为就是最重要的二零二一国际新闻，但第二条到第四。呃，接下来几条，那特别是之间其实都不拖，就是就是气候变迁啊等。但其中日本非常在意的，我自己觉得有点意外，其实是缅甸政变。嗯
2: ，缅甸政变这事情在日本，如果大家可能有有一点点觉得连不上的话，其实其中一个原因是因为日本过去蛮多自由记者在缅甸驻店的。嗯，那先前也有日本日籍记者被抓捕啊。好，那加上日本跟缅甸在私底下的，比如经济啊、政治的往来，其实相对是密切，投资蛮多的。对，那所以就日本的社群里面，反正缅甸新闻的时候蛮冲。在以东北亚的状况来讲，日本算是第一个对这件事情有感，而且是有冲击，还会甚至是动念头说，是不是以外交的方式来做处理。
1: 我自己听到日本就是这个东西排在前面，我也觉得蛮意外的。然后我那时候看回去，我们之前转角自己做的关于缅甸的文章，如果从二月一号政变到现在，我们做了大概三十三篇。然后这三十三篇里面，包括我们自己写的，也包括我外部作者就是写的文章，就是都在里面。那其实涵盖的角度，我自己觉得算是蛮广的。除了有单一事件的追踪，然后还有一些可能就是，呃，叛逃军人或者是叛逃医生的一些想法，然后还有少数民少数族群怎么看待这一次的政变，其实也有包含在里面。然后，另外还有就是东协，就是东协内部怎么样去处理缅甸的这个危机的状况。然后，尤其明年马上那个东协的主席国要换成就是柬埔寨，那柬埔寨的总理洪森他其实也跟缅甸的军员变得很好，所以就是明年到底局势会怎么演变，我个人也是觉得蛮值得关注的。然后，但是如果要讲就是做了这一些新闻，但因为我们主要还是比较偏。编辑台的工作，那这当中我自己觉得我蛮好奇，但是我没有看到，嗯、呃，其他外面有比较多整理，或者是我现在自己也没有办法处理的一个议题是，我在想，就是在缅甸现在政变之后，有没有支持缅甸军方的一般民众？因为我记得在我们呃图库的照片里面有其中一个照片是有一个支持缅甸军方的人，他就拿着刀，然后对着就是反政变的一群人士，所以那张照片出来之后，但是也找不到太多后续的一些追踪或者是新闻，所以我也蛮好奇说内部里面除了我们常常看到的反政变的声音之外，还有没有什么其他的我们可能比较没有看到的或者是忽略的声音在里面。
3: 之前不是有一个策略是说，我们去用抖音，因为不是说缅甸居人都有自己的抖音，<對>就去看他的追踪跟他们的一些留言
1: 。对我为此去下载了抖音，然后注册了一个抖音账号，追踪了三十几个缅甸居人。但是，因为我觉得心有余而力不足，因为我看不懂缅甸缅甸文。然后，如果你要一一去追踪他们到底发了什么的话，我觉得在现行的状况下，还是有在资源上面、语言上面还是有门槛跟难度的。但是，我觉得蛮有趣的事情是，好像是是华盛顿华盛顿邮报吧，之前有做过类似的，就是在找出这一些就是散播仇恨言论的军人账号。然后我都有去追踪这些账号，然后部分已经就是被注销了他们的账号。那我去下载了他们几个未注销、未还没有被注销之前的影片，现在在我手机里面。
0: 是跳舞的吗？你可以用跳舞跟他们沟通吗？<笑>就是用舞<笑>、就是，就是<笑><笑>、就是、像我们弃弃暗从明这样
1: 。没有，他们有一些，我觉得有分成很多类型。然后他们其实都很年轻，如果你目测大概大概二十几岁而已。他们真的就是在。那个镜头面前跳舞唱歌呢，就是一般的我们会看到的抖音影片，但确实也有真的就是一些就是骂缅甸民众还是什么。如果我按照翻译上面来看呢、啊，然后还有几个那个，因为你知道我账号一看就是假账号，就是没有头像，然后还有就是一堆。你可以用你可以用七
0: 号的脸，<笑>用我脸去做一个人设。<笑>
1: 结果结果有一些军人要追踪回我、欸，哎，真的，
2: 那你赶快也。去那里当网红？
1: <笑>没有啊，<笑><他>們我其实<笑>我其实就是想多关注这一些状况，<笑>看一下后面有没有一些后续延伸或者是报道的可能性了、啊。嗯
0: ，我这边会讲到一点，就是其实也是我2021年蛮苦恼的一件事情，就是在2021年，其实比起过去，今年的政变动乱其实是相对比较高，像国际媒体一直在关注说， 2021可能是这。半世纪来，非洲政变最多的一年。然后，同时，比如说像是缅甸二月的缅甸，然后后来的伊索比亚，然后还有就是在呃秋天的南苏丹的呃第二次政变。呃，这一系列的问题下来，我发现一个自己觉得很难处理的状况是，呃，网络中断。在过去，其实无论是呃早一点的阿拉伯之春，那或者是叙利亚内战。那甚至呃，你讲 ISIS 的反恐战争，这其实社群网络都扮演蛮重要的一个传播角色，正反方面都是。那包括就是现场的一些直播啊，或者是说就是新闻的更新，甚至说公民记者他透过社群网络的一系列回问。那比如说像是在呃呃香港的反送中的时候，就是社群，然后还有直播，它其实占了非常非常大的功用。那甚至呃，你在比较争议的类推一点哈，就是我们之前。也有追踪过的那的、欸、中国的律师那个陈秋实，对,對他在之前其实也透过社群网络有,有很多的呃故事可以发掘，但可是像是在今年的伊索比亚、缅甸，他就直接断网，然后或者是说就是完全是清扫荡性的，透过社群网络来去反向去追踪、去去猎捕这些异议的公民记者啊，或者是示威者。像缅甸的状况好了，就是除了政变之后大概一个月以后。就是网络上可以找到的资讯，呃，可能一部分可能是语言，然后二部分就可能在就是很多记者他们主动去注销自己的呃社群账号，可能为了怕被追踪或被定罪，所以就是很多资讯就是反而反而消失。嗯、就是对于就是国际记者或外国记者或外国媒体来看的话，其实很难找到就是在地就是可以依倚靠的就是这种观点内容。就是，甚至说，连一般的那种前线见证，你要如何去印证啊，或者是说，你要如何去如何去找到素材，都变得很困难。伊索比亚状况也同样，比如说提格雷战争，那从去年二零二零年十一月开始到现在，就是其实政府军跟提格雷的反抗军其实往往来来往往，来来往往，但是在社群网络上，它的资讯量其实是少的，就除非就是比如说像提格雷军，他会公布就是那种。呃，宣传影片啊，展示战俘啊什么的。但除此之外，就是比如说像是呃，可能有屠村或者是一些呃大规模屠杀的这一些资讯或怎样，其实呃都只能透过就是比如 n n g o 的一些口述证词。但是像是过去期的那种画面啊，或者是证据指控，其实都没有。那这也让资讯的传播变得呃非常的非非常的困困扰，呃，就是门槛真的很高。那另外，还有像就是像也是2020年发生那、啊、一直持续到现在的白俄罗斯的脱鞋革命，一开始也是透过社群网络啊，就是会有很多直播，包括是说呢，呃，白俄罗斯的公民啊，如何去就是掩护就是自己人啊，避免就是秘密警察追捕。但是事情随着就是整个镇压还有俄罗斯的介入下来，现在在社群网络上会流传的一些内容，大部分都是政府在镇压民众，就等于是报复的那种。是威吓性影片。那在比较夸张的状况是前一两个礼拜，然后还有白俄罗斯的一一一记者在讲说，就是白俄罗斯政府在 YouTube 上买广告，然后就是比如说你可能是那个语系的使用者，那你在看特定新闻影片的时候，他会跑出一些政府的广告，然后就是在威胁说你就不要犯法，然后就是说，然后甚至还有一段就是他们会有一些官媒放影片，就是比如说今天七号。他是异异分子，还搞革命，哦、然后他现在逃到波兰去了，嗯、然后我就去七号家里，然后把七号妈妈抓出来打，哇！然后那个下面的 subtitle 就是标语，就是说就是呃，养不养子不叫谁知过，<哇>就是政府就会下广告来宣传这些东西，反正变成一个很反蛮恐怖的那种反乌托邦情节、哦
2: 。哦，我看那中中国政府啊，好像还没有出现到这
0: 种广告，对对对，<笑>非常疯狂。
1: 对啊，其实刚郑红讲呢，就是缅甸的状况，除了网络中断的问题，主要也是因为好像在这些国家，记者基本上都会成为被特别对付或者是特别针对的一个对象啦。像是如果从缅甸的状况来看，如果我们看回一些可能图库的照片，其实可以很明显看到，那有些照片应该是就是所谓的公民记者或者是公民提供的，就是你可以从那个画面看到是用手机拍摄的影片或者是用手机拍摄的照片，像。对来讲是比较模糊，但是是可以迅速记录当地发生的一些状况，像是刚过去的24号的平安夜的那个大屠杀，或者是12月10号缅甸的军人也是就是焚烧尸体的，焚烧11位村民的尸体的这一些事件，其实可能也是透过就是当地的呃村民们他们拍下照片之后，可能透过各种方式，然后传到媒体跟记者那边，然后我们才拿得到这一些。新闻，然后从这边延伸出来看的话，也是跟记者的人身安全啦。就是记者在这一些相对来讲比较不稳定或者是战乱的国家里面，他们要怎么去做报道，然后怎么让这些报道让其他人知道，其实也是蛮危险跟蛮困难的一件事情，像是在今年，嗯。阿富汗战争爆发的时候，路透社就有一个摄影记者，印度籍的摄影记者，他当时就在那个塔利班在阿富汗的前线那边，也就是因为是受到塔利班的攻击吧，然后到最后就是死掉的一个新闻，所以延伸出来也想说，就是这些前线记者他们的人身安全到底应该要怎么被保障？
2: 综合前面几个像这种新闻，我一直很在意一件事情是，先前不是有听众来说啊，听我们的这个新闻，还有看我们的文章网站内容，觉得有一种治愈性啊，导致大家变得更加的忧郁。这件事情我听了都是想说，哎，好像呃有时候做久了，反而自己没有什么察觉啊，哦、啊，会会习惯的说啊，很多人人间事态就是这种蛮负面的内容。那今年度其实我自己有一点。呃，在意但是一直没有去做的事情，一方面可能也跟某种程度上心理疗愈有关。那大家可能还记得奥运的时候，不是有一个算是大家还觉得很有趣的新闻，就是那个马术比赛有没有？不是那一只表情很丰富的那一只马，那个“圣男孩”，然后他害这个其实就是跌落嘛。然后那时候很多新闻在意说，哦，那这样状态之下，那个那只马会下场会怎么样？会不会安乐死之类的？后来那只马是没有事，他送回家去去修养。这样，那不知道是不是这一年有奥运的关系，日本其实在相关的这种赛马还有马场的新闻做的算是陆陆续续都有一些深度报道出来。
3: 赛马娘吧
2: ？诶，欸、对，因为赛马娘哈，哎，你好，我我原本担心说本组只有我知道赛马娘，还好有人知道。赛<笑>马娘呢是一个，啊、看我们好像丢球丢的<笑><笑>我们不是叶佩啊，但是赛马娘这个真的是这个营业额非常之高的日本游日本手机游戏。好，那个那个是另外一回事。反正赛马的相关新闻的确在日本现在讨论很多了。那前一阵子我去看了一个电影，就《美国女孩》。那《美国女孩》里面刚好有讲到台湾的很少数、很少数，应该算第一个吧的马场啊。那在台北的，而且它应该是台湾第一个有做马术治疗。好，其实它治疗的并不是马，而是治疗是人。就人透过骑马这件事情，可以做一些相应的心理治疗。好，那那个电影看完之后，又又想回想起了这件事情。像日本里面就呃讨论过，比如说，哎、欸，大家虽然看赛马看得很热衷，但是这些退役的马，他们后来都去哪了？那有的去马场养老，那有的呃、欸、真的被做成马肉，
0: 然后就变饲料跟罐头是
2: 是。對,对对，就变成罐头化，然后或者是啊，有的就可能因为一些特定原因要安乐死。那之中有一些民间团体，或者是可能他本身是骑师，那对于这件这件事情其实是觉得很万喜，所以他甚至有的要自己组成的一些马这个马场，然后专门收留可能要被处役，那甚至可能会被安乐死的马，那让他们可以在一个相应好的环境里面来度过他们的晚年，对啊，那之中有谈到议题，说其实有很多日本人是不知道马后来何去何从。那甚至也不晓得啊，原来我吃的这个马肉罐头，它可能之前是奔驰在赛场上面的名马啊,啊。这个这个新闻出来之后，其实有一些日本舆论讨论，有的人觉得很冲击，那有人甚至是希望说，那日本有没有在相应的动物权利上面，能够针对马的部分有一些新的政策或者新的讨论
0: ？但类似的讨论，我那时候记得看推特上也在讲，因为马、欸、呃赛马或是马皮之所水安乐大部分都是跟它的。脚步啊，膝盖就是的一些伤病有关，<對>就是他只要一受伤，一骨折，好像基本上没办法再站，没办法再站的话，就是终身就是，对，还等于是说他的
2: 痛苦会一直延长
0: 。对，就是所以就是就是比如说有退化或怎样，明码才会选择种安乐死的方式。那安乐死之后呢，又会牵扯到说，就是那这个到底应该。应应应不应该要利用，就是他的死后可不可以利用？对就是他
2: 的剩余价值是是，或者说
0: 不要让他的死就变得好像就就是变得好像只是
2: 哎、呃、像个呃像报废品一样处理掉
0: 。对，但这种这种利用的方式，有的时候就是确实好像也是有蛮多这种人伦或者是人道的那种争议啊
2: 。对啊，那那像比如说里面知道之中关于讨论到马术治疗或者。应该是在前一年吧，应该就是二零二零年的时候，我有看到另一个新闻是，呃，有安宁外国欧美的安宁病房，然后他可能要在做一些临终的一些告别的时候，那有的有一些特殊单位会请马匹进到那个病房里面，那那种马就是有点像是呃，就是抚慰人心的那一种，那种那种那种状态，然后他进去之后跟有点像跟病人互动。那在这个过程里面，有很多病人就会讲说，他其实透过马的眼神，或者马跟人的互动的方式，让他们有感受到一种蛮呃奇妙的安慰感那个那个新闻我看的时候，其实也觉得蛮触动人心的。那在日本相关的讨论里面，也有人去谈到说啊，那这样子我们来呃将马匹做不同种的用途啊，除了赛马之外，那可能比如说做治疗、做心理治疗这一块，那似乎也是一个蛮好的做法。那只是也延伸出去说，这个相关的新闻里面啊，因为呃赛马或者马场这个后面，其实它代表了一定程度上还是跟相对比较资产阶级，嗯，好、啊，比如说你会去马场骑马，那可能也通常会你有一定的这个 class 才会去，那甚至是说呃你有权利去养马，好或者认认购名马，那大部分你可能是呃社会名流啊，或者是政党人士啊等等才比较有机会。所以在反而一般民众的讨论里面，他就没有到深入到结构性的问题这一块。那如果你以结构去讨论的话，后面又牵扯出就是托拉库跟日本比较错综复杂，的，就是政党跟这个地方产业联盟的这种很密切的关系啊。比如日本的某某些特定的派阀或者特定的议员，他可能跟赛马产业或跟特特定的那种马场是有一些很密切的关联的。那中中间就有一些蛮诶、欸、复杂的一面
0: 赛马算博弈业吧。
2: 对啊，赛博业竞马，而且日本的这种竞马赛马博弈已经变成，它试图转换成亲子同游的这种这种感觉。所以你去用东京赛马赛马场，它就是把把整个园区变成像是哎，大、欸、家假日的时候，爸爸妈妈带着小孩一起来，因为你可以来参观，小孩不能赌博，但小孩可以去参观赛马博物馆。香
1: 港是不是也有类似的这种？哦、好像也是就是赛马的对
2: 对对对对对对啊！那比如说啊，体验比如说嗯，骑师的这种生活，呃，骑马体验啊，哦，这种
0: 有点像娱娱乐园区的这种感觉。那不是很奇怪吗？就是家人出去，然后回来爸爸就不见了，<笑>爸
2: 爸输了脱裤了，对对
0: 对，<笑>就再也没有爸爸。对
2: ，因为。他其实那个事情在日本，他直接一环过一环，的，包含涉及到日本社会民间团体很在意的，就是赌博成瘾这件事情，而且特别在赛马这件事情上面，就很多人赌到哎、呃，就是、上瘾的，然后是这个身败名裂这种事情也常常有。恰好有没有人说你的眼
0: 睛长得像马？哦，<是>我这
2: 个是第一次听说。对啊，就是像像马
0: 。对，就是你刚才一直在讲马的眼神很，很很很疗愈，会宽抚。
1: 我用你要说脸长的部分，<對>长度的部分，脸脸、啊、
0: 长像、啊、睫毛啊，然后<笑>然后很莫名的水汪汪，蛮<你>令人不快、欸。<對><笑>那就是跟大家分享那么多呢，那现在是关于我自己二零二一年，就是想要做，然后或者是说好像有点遗憾没有完成的一个题目啦。对，嗯、但其实其实蛮多的，就是我觉得二零二二一年对我来讲是有一个就是有有混乱的一年，有点气力放尽。然后在新闻上，其实常常跟同事也在讲说啊，什么好像今天新闻比较淡，就是重复性比较高了。嗯、所以在这个状况之下，好像。机械感也会变得比较强，但是呃，特别在今年年底，就是刚好应该前几个礼拜的事情吧。啊，我们的昔日的好朋友尼加拉瓜，嗯，来跟我们断交这件事情，哇，那個、做的非常之过火，<笑>就是非常没有人
2: 情义理，谴责。哎，当
0: 然不是要讲尼加拉瓜啦，就是相关的新闻，其实呃，也就烧那两天而已。是想要，就是想让我想到一个以前曾经想要做过的邦交国故事。那其实牵扯到是另外一个，今年也是出了一些问题。那目前看起来还好的中美有帮啊，洪都拉斯。嗯，那其实在这几年，就是洪都拉斯跟台湾之间的关系虽然都好像蛮紧密的，他们在那种世界卫生组组织大会啊，都会就帮我们讲话。可是，呃，在国际的新闻里面，洪都拉斯其实这几年跟美国的关系其实有一些紧张。那主要就是刚卸任的总统，其实来过台湾好几次。那个。呃，叶南得知他的弟弟在这几年被美国呃联邦政府逮捕，然后判处无期徒刑，然后罪名是毒枭。那呃，相关的故事其实在我自己回去看，就是美国的就是联邦就是第一就是缉毒局的这个起诉书啊，或什么，其实都有在呃直接或间接的指控，就是叶南德斯家族就是在过去在当地方地方官员的地方首长的时候，其实有跟就是。呃，洪都拉斯边境的这些毒枭，然后来做一些就是不当的政治陷阱。那包括说可能用交换保护费啊，然后我我来通风报信，就是说可能警方的跟军方的弃毒行动。那或者是说就是在军方的弃毒行动里面，就特别留下了某一些区块，就是我都不动，然后让这些毒枭有一些呃走私网路来进驻。那也是因为这个。呃，古科检的贸易，所以让就是耶南德斯的弟弟在美国被判处就是无期徒刑。那相关的讨论，其实在我印象中，好像是在二零一六年底的时候有引发一,一波讨论。好，那个时候本来就是呃，美国政府还要想说要讨论，就是要要去制裁，就是耶南德斯总统本人，然后甚至要对洪都拉斯要就是要进一步来找麻烦。但事情后来就是很神奇的逆转。就是包括美国总统还是有继续就让耶兰德斯入境，那其中牵扯到的原因就是这几年不断出现的，就是中美洲的难难民潮，就是那个 caravan， 我们之前也有讲过，从洪都拉斯啊、瓜地马拉、萨瓦多，然后不断的往就是透穿穿越墨西哥往美墨边境前进。那为了要就是控制这一波又一波的 caravan 难民潮，那所以就是美国政府只好跟耶兰德斯和解。那直到他这次就是卸任之后，然后就是相关的案子就已经都没有接住，止损点就是在他弟弟那边。那这个题目对我来讲，就是去，因为就是越南得知他在今年就是下台嘛，那选举之后也有一度就是说在野党后说要跟中国这边建交，那我就会想到说，那过去曾经想到这个题目，那包括说，哎、欸，呃。我们的邦交国，或者是说呢，作作作为就是这种呃，亚细亚的孤儿好，好、嗯、就是呢，在越南德智案或者是他一系列风波里面，那我们到底要用什么样的心态来跟这这样的政府相处？对，他可能是我们的好朋友，但他在另外一个角度，他可能就是跟毒枭牵扯不清的魔头，嗯、然后。呃，像是还有我们以前曾经有帮叫的萨瓦多，他其实今年是遇到同样的问题。他跟恶名昭彰的那个大帮派 M 1 3然后签署了就是那个停战协议。<嘿>对，那但停战协议的内容，就是萨瓦多总统也不跟大家讲，就是到底是跟这些黑帮有怎样的让步，然后来制止恶暴力，中间付出的代价跟就是这个毒枭介入的内容，其实我一直很想要做一个一个。新的就是新的专题讨论、呃，对对对，拉美毒枭地图。因为这几年，因为那个 Netflix 的那个影集《毒枭、啊》欸，哎，到
2: 现在还是人气不醉
0: 。对，但他不会再拍了，因为他说已经时间已经拍到快要到现在，就是跟
2: <笑>再拍下去会出人命了
0: 。跟现实跟现实太过融合，他就已经没有办法称为喜剧啊，对他就会变成新闻节目。嗯、对对，那我想说，他既然这样，那我觉得应该就是如果有新闻节目呢，那可以。可以可以把这些东西梳理起来，其实还是蛮有趣的。对啊，对啊，有点超乎我想象。就是很想要花一些时间把这个呃全球呃，可能先可能先以美洲为中心的这个毒枭网络来做一些讨论。其实大家都觉得好像大家在疫情期间封城啊，怎样隔离，就是呃毒品的使用量会变低。大家本来以为是这样，<笑>但后来好像发现变高。今年。以及除了疫情之外，各地其实都是在讲就是帮派新闻，比如说像厄瓜多，呃，因为呃监狱里的黑帮战争，然后引发成就是全国的紧急状态。然后像法国或者是欧陆的媒体，其实也在讲，就是过去一两年来，以荷兰阿姆斯特丹为中心的呃全呃全球呃欧陆的。毒枭网络其实也开始变得有点夸张，像今年还有一个记者，就是也是在追贩毒线，然后就在就是大街上荷兰记者被枪杀，相关的事情好像开始有一点失控，然后就是那种各地的那种毒枭帮派集团，然后一夜之间回到一九八零一九九零年代那种状态。好，那在录音的时候，其实离跨年大概只剩下四十八小时，那不知道大家新年，你居然用小时来算啊？<笑>对，我像四十八小时。对对对,对。也没、欸、分分秒秒都是一个，就是人生的一个精华。<笑>好、哎，大家的新年有没有什么 New Year Resolution？ 有没有什么新年的期待？新年的期待，对，是是加薪是不可能的，那个要等到七月才能说。哎<笑>
1: <對>，先看期。
0: 对，那个那个是夏季的季。我觉
2: 得大家身心健康会是最重要的，好，健康第一，没有健康什么都是没有的。哦、我这组讲话好像这样蛮蛮老派的、哦。对啊。哦、老人才会讲这個话。你每天
1: 在 daily 也就是这样，祝大家身体健康。对,對,對、哦、我这个
2: 切身之痛今天
0: 是星期三，<笑>不要模仿我啦。<笑>好，<有>那
2: 这个节目的最后，那也希望大家，如果你是用 Spotify 的话呢，可以上去打五颗星。已经有越来越多的听友来说，为了拯救七号的 KPI， 上去打五颗星我,我都有看到。好、哦，这个星数越多，我我的这个、啊、人生就越顺遂。感<笑>感谢大家能够来帮我们这个加分，好，那也谢谢大家的收听，我们大家诶，专专为重磅广播就明年见喽。好，我是编辑七号，我是红
1: ，我慧仪，我是编辑佳琪，
2: <笑>我们下次见喽，拜拜。